0: La ciencia de ser grandioso por Wallace Wattles Capítulo 3 La fuente de poder El cerebro, el cuerpo, la mente, las facultades y los talentos del hombre son los meros instrumentos que utiliza para demostrar grandeza. Estos en sí mismos no lo hacen grande. Un hombre puede tener un cerebro grande y una mente buena, facultades potentes y talentos brillantes, y aún así, no ser un gran hombre, a menos que utilice todos estos atributos en un gran modo. Esa cualidad que permite que el hombre utilice sus habilidades en un gran modo, es lo que lo hace grande. Y a esa cualidad le damos el nombre de sabiduría. La sabiduría es la base esencial de la grandeza. La sabiduría es el poder para recibir los mejores fines a los cuales aspirar y el mejor medio para alcanzar esos fines. Es el poder para percibir lo correcto para hacer. Quien sea suficientemente bueno como para desear hacer únicamente lo correcto y quien sea capaz y suficientemente fuerte es un hombre verdaderamente grande. Él será marcado instantáneamente como una personalidad de poder en cualquier comunidad y los hombres se deleitarán y le harán honor. La sabiduría es dependiente del conocimiento. Donde hay completa ignorancia, no puede haber sabiduría ni conocimiento de lo que es correcto para ser. El conocimiento del hombre es comparativamente limitado, y entonces su sabiduría debe ser pequeña, a menos que pueda conectar su mente con un conocimiento mayor que el propio y tomar de él. Por medio de la inspiración, la sabiduría que sus propias limitaciones le niegan. Esto puede hacer. Esto es lo que los hombres y mujeres realmente grandes han hecho. El conocimiento del hombre es limitado e incierto. Por lo tanto, no puede tener sabiduría en sí mismo. Solamente Dios conoce toda la verdad. Por lo tanto, solamente Dios puede tener sabiduría real o conocer lo correcto para hacer en todo momento, y el hombre puede recibir sabiduría de Dios. Procedo a brindarles una ilustración. Abraham Lincoln tenía educación limitada, pero tenía el poder para percibir la realidad. En Lincoln vemos preeminentemente aparente el hecho que la sabiduría real consiste en hacer lo correcto en todo momento y en todas las circunstancias, en tener la voluntad para hacer lo correcto y en tener talento y habilidad suficientes para ser competente y capaz de hacer lo correcto. Tiempo atrás, en los días de la agitación de la abolición y durante el periodo de compromiso, cuando todos los hombres estaban más o menos confundidos en cuanto a qué era lo correcto o qué debía ser hecho, Lincoln nunca estuvo inseguro. Él vio a través de los argumentos superficiales de los hombres de la proesclavitud. Él vio también la impracticabilidad y fanatismo de los abolicionistas. Él vio los fines correctos a los cuales aspirar y él vio los mejores medios para lograr esos fines fue porque el hombre reconoció que él percibía la verdad y sabía lo correcto para hacer, por lo que lo hicieron presidente. Cualquier hombre que desarrolle el poder para percibir la realidad y quien pueda demostrar que él siempre sabe lo correcto para hacer y que pueden confiar en él para hacer lo correcto, será honrado y avanzará. El mundo entero está buscando avidamente a tales hombres. Cuando Lincoln se convirtió en presidente, fue rodeado por una multitud de así llamados consejeros capaces. Difícilmente dos de estos estaban de acuerdo. Por momentos, todos estaban opuestos a sus políticas. Por momentos, casi todo el norte estaba opuesto a lo que él proponía. Pero él vio la verdad cuando otros fueron engañados por sus apariencias. Su juicio nunca o rara vez era errado. Era a la vez el mejor hombre de estado y el mejor soldado del periodo, donde en un hombre comparativamente ignorante consiguió su sabiduría, no se debía a alguna formación peculiar de su cráneo ni a alguna excelente textura de su cerebro. No se debía a alguna característica física. No era siquiera una calidad de mente debida a un poder de razonamiento superior. La sabiduría de la verdad no se alcanza comúnmente por el proceso de la razón. Era debida a una percepción espiritual. Él percibía la verdad. ¿Pero dónde la percibía y cuándo llegó esta percepción? Vemos algo similar en Washington, cuya fe y coraje, debidos a su percepción de la verdad, mantuvieron a las colonias juntas durante la larga y aparentemente desesperanzada lucha de la revolución. Vemos algo de lo mismo en el genio fenomenal de Napoleón, quien siempre supo, en temas militares, los mejores medios a adoptar. Vemos que la grandeza de Napoleón estaba en la naturaleza más que en Napoleón, y descubrimos detrás de Washington y Lincoln algo mayor que ambos, Washington y Lincoln. Vemos lo mismo en todos los grandes hombres y mujeres, ellos perciben la verdad. Pero la verdad no puede ser percibida hasta que exista. Y no puede haber verdad hasta que haya una mente para percibirla. La verdad no existe apartada de la mente. Washington y Lincoln estaban en contacto y comunicación con una mente que sabía todo el conocimiento y contenía toda la verdad. Entonces, de todos los que manifiestan sabiduría. La sabiduría se obtiene al leer la mente de Dios.